0: 欢迎来到最新一期的 T R。这一期我们请到呃台湾知名的信息安全专家 Allen。Allen 是台湾骇客年会多届的筹办者以及工作人员，然后他在台湾业界和技术社群之内是非常受欢迎的资深讲师。他现在自己独立出来创业啊，创办了一间信息安全顾问公司叫 DevCore。呃，欢迎 Allen。嘿
1: ， hey, 大家好，我是 Allen。
0: 因为我们对于资讯安全都非常感兴趣，尤其是说、哦、资讯安全顾问公司，我们其实不太了解这种公司的业务大概是在做什么。你可以跟听众朋友大概介绍一下吗？可以，嗯，
1: 那我觉得资讯安全这个东西是一个非常非常有趣的一个行业哦，因为它其实带有一些神秘的色彩，例如说像这个，大家会大家会想到黑客嘛。那黑客这个角色其实就是亦正亦邪嘛。那其实我们筹备一个这个资讯安全顾问公司，那也是想说我们以一个这个利用黑客的想法跟技术来去处理一些资讯安全的问题。好，那因为像说像可能在我们业界啊，很多很多这样子类型的公司，他们其实是比较依赖，例如说工具或是依赖一些设备，然后来处理这個那个资资讯安全的一个议题哦、喔。但是比较少说。单由一个黑客的技术来做处理、哦、那我们就是以这个优势来出发，就用我们的背景、用我们的想法来去为一些中小企业啊、电商网站处理资金安全的问题。那你们做
0: 安全测试的时候，大概都是采用什么样的测试
1: 方法呢？哦，其实这个东西有个专有的一个术语叫做渗透测试哦，那这个也是我们公司的这个业务之一哦。那就是说，我们这个测试有时候其实一般是分成几种，一种是黑箱测试哦。还有白箱测试跟灰箱测试哦，那这个是怎么样的区别？就是黑箱测试就是我完全没有，我完全不知道这个目标的任何资讯，顶多是知道说它的位置，它这个主机在哪边，它的网址。那么就单有这样子的一个资讯，然后扮演可能扮演黑客，然后去尝试入侵这个网站。那入侵的过程可能就去看说这个有哪些漏洞，那这个漏洞要如何利用，然后要如何去做修补。那这就是黑箱测试。那灰箱的话就，就就是我有拥有部分的资讯，例如说我会拥有一些账号密码，那可能是有分成一般使用者或是管理者的权限，然后利用这样子的这个身份来做来做测试哦。那白箱的话，就是一个比较辛苦，就是所谓的 code r e v i e w e、哦、所以我们去直接去阅读这个网这个网站或城市的原的的原原始码，好、哦，然后去看说它的写法有没有问题。好、哦，那我们一般是做黑箱跟灰箱测试居多。
0: 那你们测一轮就是网站，应该都是用手工打跟机器半自动打嘛？那你们当测下测一轮客户的就是网站，通常是要测多久
1: ？这个其实是蛮不一定的，就是说，因为我们会看说我们的客户他所需要的这个测试的、呃、目标的网站有多大跟数量有多少，因为像有像有的时候，假如是一些大型的路口网站。那基本上这个测试的时间就要拉比较长哦，那而且我们会分成，例如说会第一次测试叫初测，第一次初测去找说这个网站的一些问题，然后呢，再把这个问题呢提供一个修补的报告，一个报告给他们去做一个修补跟跟调整哦，调整完毕之后再看说我们再帮他再测试一次叫复测，看说这些问题是不是真的都有修复，然后这样的话。所以时间是蛮不一定的，可能一般规模的网站大概需要差不多一个月来处理
0: 。哦、嗯， oh, 那哎、欸，那个丹那,那 Daniel， 你们就是我知道你们公司是 Intridia 嘛？嗯、那 Intridia 在网站上线的时候有会跟那个这种资讯安全公司合作吗？或是客户有这样的需求吗
2: ？啊、uh, ，Intridia 的话呢，从公司自己的话的话，我们不，我们因为我们。公司内部其实没有在安全方面的这样的专家，于是呢，我们会推荐给客户一些啊、呃、安全的一些测试的一些公司或者一些方案。而我们自己的话呢，只是要求我们在开发过程中尽可能去遵循一些比较基本的这种安全措施，尽量不要犯一些比较常规的安全问题。但是比较专业的，比方说我们在使用的一些。软件呀，一些服务器的组件啊，或者一些开源的一些东西，呃，如果存在潜在的这种安全问题的话呢，如果我们的客户使用的话呢，话我们建议我们的客户去找呃呃外部的这种安全方面的专家，比如说像艾伦这样的这种呃咨询公司来帮我们解决安全问题。这方面也是我们自己公司的一个弱项啊啊。呃呃我我们这是我们 t i a 到今天呢是第一次请到安全方面的这样的一个呃专家来我们的 t i a 来做访谈，所以的话呢，在这个地方的话呢，也是一个很好的一个学习机会。啊、呃，我有一个问题想要问一下 Allen， 就是呃，当你们去给一个呃公司做，比方说一个产品做测试的时候，你们通常会在什么时候去开始做测试？比如说。呃，你们会在开发，比方说一个大型网站的开发的过程中，就去帮助他们开始边开发边测试呢，还是会在他们的网站在上线前，你们会做一轮测试，还是你们会把你们的这个测的、这个、这个安全测试跟他们的开发过程结合在一起？啊、呃，通过这种呃辅助他们的开发人员，呃，在开发过程中不断的增强他们的开这种测试意，就是安全意识。啊、呃，这三种可能，你们通常会走哪
1: 条路？哦，其实这个这个问题是问的还不错，因为这个其实是看客户的需求。其实这三种我们其实都有，像有些网站他们是在开发期，那他们可能就会说，他们希望说能够整合一些资讯安全的一些思维哦，然后来辅助他们的开发。所以说他们可能会在一边开发的时候，然后开发好一个功能，那我们就他就帮他测试一个功能。那那这是在开发过程中的配合、哦，那比较多的是在上线之前跟上线之后都有，比如说有些电子电子商务的网站哦、啊，他们可能担心说上线后可能会可能会被攻击，可能会有漏洞，所以他会在上线之前呢先委托我们做检测，那测试完毕之后都修补好了，然后再做上线哦，这样子比较比较安心嘛。那再有一些是说他们已经上线一段时间了，或者说可能已经已已经这个。已经是试,试运作好几年哦，但是因为有一些自然的一些风险，或者说他们曾经被攻击，可能这个个人资料有外泄、哦，然后就会再找我们做检测，看可不可以找出一些问题，知道说他们的资料是从哪边外泄的。所以这边是都有，是看客户的需求。嗯
2: ，啊、呃，因为我是做啊、呃，我每天我的日常工作是做技术工作。所以的话呢，我刚才了解到了你们作为这家就是资讯安全公司，可以提供这种类型的服务，并且可以在好几个呃产品的这个生命周期中的每个地方都可以介入进来，啊、呃，但是呢，我更想了解的就是，通常我们做的这种互联网项目的话呢，通常都会遇到哪些类型的安全隐患或者安全方面的攻击？
1: 其实这个是非常多，因为其实像一、e、我们的话，他们会希望说我们单单有我们的技术、哦嗯、看说，假如我们是扮演黑客的话，那我们到底会从哪些层面、哪些方式来做攻击？举例来说，像可能是单有它一般网站网站上常,常出现的一些一些一些漏洞啊、哦，像可能是 SQL injection 或者是扩 e scraping 等等这类型常见的一个网站风险，嗯、或者说呢，它可能是一些 framework。framework 上面的一些安全的漏洞，那又或者说它可能是系统层面的、哦，那可能是它的作业系统太旧了，或者说它有一些有一些这个风险在里面哦，那我们就可能也会利用它，然后来找出一些问题，哦、所以这是各个类型其实都有的
2: ，各个类型都有，嗯，那这样的话，对于一个做安全方面的一个安全专家来说的话呢，要求非常非常高，你要懂很多东西。
1: 是，这个也是我觉得我们做这个资讯安全哦，是最困难的一点哦。因为像我们必须要去熟悉各种作业系统的使用，然后各种城市语言的开发，然后甚至要学各种 framework， 所以这个是一个非常非常辛苦的事情。而且你要去学各种新的这个供给手法，比如说他可能今天出了一个新的漏洞，或者一些新的技巧，嗯、那你那你必你就必须要去学会。所以这是我们每、嗯、每天都要吸收非常非常多的一些新资讯。嗯嗯。嗯
0: 看起来也是很挑战的职业是、啊，是啊是啊，对啊。那刚刚就是呃 ，Daniel 讲说，其实我们这个节目开播以来，我们还都还没有请过就是 security 方面的专家来上节目嘛。对，那其实有一个原因也是 security 的就是專，就是专家是太少。那一般人就比较会励志说，我要做 web developer， 我要做很厉害的，就是网站，然后给很多人用。然后或者是说，我要做很厉害的 s i s t e r a d m i n i s t r a t i o n 的，我要一次开。是管好几千台机器，那是什么样的原因会让你觉得，嗯、就是你会想要从事这种工，就是这种方向呢
1: ？我觉得这个是，我觉得就简单来说是热情啊，就是说我们对于这个资讯安全是有乐有热情、有兴趣，那这个就可以从，其实这个是从你的一个求学历程跟你的这个一一些经验所、所、所换来的、哦。那像以前的话，像因为我之前有担任一些系诶、欸、系统的主机管理员，那可能就管理，可能在学生时代是管管学校的伺服器嘛。那学校里面就会有各种各种不同的功不同功能的伺服器，那也会有各种不同的安全的风险。那当然就是会有兴趣，是因为在那个时候你就接触到一些安全的一些议题，而且重要的是，我们那时候曾经是被攻击。那被攻击的时候，在那时候并不懂得一些。黑客手法跟一些比较深的一些自然的的技术，那所以说呢，就是在那个时候知道我们被攻击了，然后去学到说原来黑客可以用这样的方法来攻击，那也就知道说攻击的手法跟防御的方法，那因为这样的话就更有兴趣嘛，然后就会想说这个。再学得更深入，那当然之后就就是，诶、就是，求、欸、学过程中跟这个之后的就业有也也就自然自然是往这个安全方面走，所以就是说，变成说就是往资讯安全这这一这一方面来来来走，那再來就是也是说希望能够借由我们的一些专业，能够改变我们的环境嘛，能够解决一些企业的问题，好，那这个就是我们从从事这个资讯安全的原因。
0: 那企业通常会有什么问题
1: 呢？<笑>这个企业的问题哦，这个是非常非常大。
0: <笑>因為企业的
1: 问，企业的问题是这样子哦，就是因为不同的企业，可能不同的产业别，或者说不同的风格的公司，都有不同的问题哦。举例来说，他们可能有有些是一个比较传统、欸，比较比较历史久远的一些公，一些一些企业、哦他们可能就有一些比较古古早的一些系统，跟一些古早的 framework。那那你们也知道，就是开开发开发了这个技术也是更新很快一些比较旧、比较以前的一些技术，到现在来看的话，基本上是不太安全的。所以就是说，像这类型风格的公司，他们的这个漏洞就会出现在一些他旧有的城的城市嘛。那再来就是有一些是新的话，就是说你们你们用一些新技术，而新技术它可能不够熟悉，或者是它使用错误了。那就导致说他的这个写法让这个网站就变得不安全，所以这个这些事都都常见的
0: 。哦，所以是那个，因为你刚刚有提到，就是呃，就比较古老的网站，那是不是比较久远的大型 EC 网站，他们会比较需要就是这样的服务？毕竟，比如说，我记得你有一个网站叫什么“我的密码没没加密”之类的，那好像好、欸、久远之前的 EC 网站，通常都会有。这样的问题，那你的就是比如说你的客户来源比较多是这种类型的吗？还是还是新型的也是也很多
1: 、嗯？其实我们的客户来源不管新旧都会有因为只要其实我们就是在塑造一个一个就是树立一个品牌啊，就是说你们要想要真正的解决资讯安全的问题啊，就是就找我们，因为你们去找一些使用工具、使用一些设备来解决解决资讯安全问问题的，这个其实是并不够扎实哦。只有去使用一些懂黑客手法、懂一些新的技术，才能够由人去处理这样的这样的问题哦。所以说像，像嗯，不管是旧型的大型的 EC 网站，或者是新的，其实都会找我们啊、哦，而且也都会有一些不同的不同的议题哦。我
2: 觉得，嗯、呃，我觉得开发人员呢和黑客的话，就是这种嗯、呃呃、会去攻击别人的这种黑客的话呢，其实是两种不同的人。一种的人是活在阳光之下，另外一种人呢是躲在阴暗的角落。所以呢，呃，活在阳光下的人可能不太理解阴暗角落的人他们现在在用些什么技术、什么手段。那换句是是换句话说的话呢，嗯、呃。很多的公司或者说很多的项目，尤其是中小企业呢，他们没有太多的预算在安全方面，所以他们更愿意使用一些工具或者是一些呃比较基础的一些办法来解决安全问题。我觉得这是可以理解的。那我问个问题，问插袋，呃，插袋，我知道你也在 run 一个 product 嘛，也是在提供一种服务，呃<对>呃， lockdown、呃。Lock 呃、嗯，你觉得你的安全网站的安全对你的用户有多重要？呃、嗯，你大概能够有百分之多少的预算？就是我不问你具体的数字，我问你大概你会考虑拿出百分之多少的预预预算来去做一些安全方面的一些呃保护，或者说一些投资
0: ？投资呢？嗯。我我有做一些基本的防护，比如说买 HTTPS， 然后自己手册，但是要我花这样的预算，嗯，因为我我目前不是卖商品的我是卖服务的，那我的预算应该也不会很高吧？嗯
1: 、呃，所以这个可以知道说，这这个资讯安全是很很不好做、很辛苦的行业。<笑><笑>那那那呃 a l l n 手工, Alan,
2: 手,
0: 工手工行业
2: a l l n 你觉得像刚才插袋这样一个？这样一种状态，或者插在这样一个对安全的理解，或者他对安安全方面的这种这种预算，就是说不是很高的这种预算的这种客户，我相信你可能会遇到的比较多吧。这样的客户的话，通常都会有一些，呃，你会给这样的一些客户一些什么样的建议？我觉得插带的这种情况其实是代表着很大一部分的这种啊、呃、business owner 的群体
1: 。其实这个是有蛮多的，那因为。我觉得我我这个人是其实比较比较不像老板哦、啊，我这个人比较，因为像我像我是想要解决问题，嗯，所以常常会有很多企业主他们来他们来问我们说他们有一些网站的问题，那可以请教我，那我当然是都可以回答，没问题。那这些都是我是想说，我这个其实是算是做做公益做功德，是为了让大家的网站更安全，<笑><好>这个这个是 OK 的。那再来是可能是他们有说他们真的是没有预算。或者他们只有很少的预算，那这样可不可以做？那我想说，其实也是可以做，只是说你可以把做的方法做，就是做一点这个改变哦。例如说，像我们刚刚说，我的这个检测，我可能会有一些初测、复测等等，那我们就可以简,简化成，我们就只做一次简单的检测，然后我们再给你们一些这个这个网站的一些修补的建议，那去让他们去做修补，那我们可能就不协助去验证。那这样的话，其实我们的这个人人力的这个。耗损就就会稍微比较少，那成本上其实也就还 OK， 或者说他们只希望说他们去学一些技术，而是不去不去请我们来来做测试哦，那就可以说我去教他们，我去演讲去讲课，去看他们这个把他们的一些资讯安全的思维哦，能够提升到一个更高的层级哦，教他们做了一些网站的这个撰写啊、哦，都会比较安全一点。那如果说他们听得够满意，或者说觉得。术业有专攻，想要找我们再去做，那这个也是都很 OK 的。对，我今你今
0: 天你今天不是也才刚做了一场演讲的，记得了
1: ？对，因为因为其实大家都很蛮爱找我演讲，因为其实我们觉得现在这个懂技术的人很多，可是能够把技术讲出来又讲的别人听得懂，这个是很少的、喔。所以就是大家会想要说找我去讲，所以我所以我有的时候会去接一些，例如说企业内部的训练啊，或者或者是一些。研讨会的这个讲者啊，等等的。哦
0: ，对，那这边补充一下，就是 A l a n 在台湾满场，就是出席，就是台湾社群各大 conference， 就是都是主要就是演讲有关于就是资讯安全的议题，然后给大家带来就是非常好棒的收获这样子。嗯。那 a l a n 你打过不是打过，是测过测过这么多网站，<笑>那你觉得就是呃？一般的开发者，你会觉得一般开发者最容易在开发网站上面遇，就是设计的城市有什么，就是比较常见的安全性的错误设计，你觉得是都是哪些
1: ？其实我觉得这个这个刚刚 Daniel 讲的很很好，就是我一直在强调说，防御者跟攻击者的思维是完全不同的。就是说，像我们的网站的管理者跟开发者跟黑客的思维是完全不一样的。因为像我们可能想说，我们要做阻挡，我们要挡挡哪哪些资源，挡什么什么东西，可是你的你的阻挡对于黑对于黑客来说可能是完全无效的，他可能可以用一些轻易用一些字特殊的资源啊，就可以去绕过。所以我觉得这个是目前最最多的问题是，他们不理不理解黑客的思维，然后只用防御者的角度出发来做防御，这样是不足够的、哦。那再来就是。依照这个一些国外的研究，那其实现在这个 SQL injection 跟跨、cool、e scraping 这样的漏洞还是非常,非常的多。对，对这代表说对很多，这代表说大家对于这个漏洞的一个防御跟看法，跟它一个撰写的方法都可能还没有做到很足够，所以这样的问题还是非常非常的多
0: 。嗯，
2: 那呃。前段时间啊，应该是就在最近几天啊，我们在社区里面我们看到一个帖子，就是说呢，嗯、呃，有一个人发了一个帖子，说他嗯、呃、要从一个网站要去跨站或者说跨域去寻求另外一个网站的资源，然后呢去拿一些资源去做一些功能，但是的话呢，因为他用了这种跨域的请求之后的话呢，就会带来一些安全隐患，然后呢他就很担心这样会不会被黑客利用。然后大家对他的观点呢，就是啊、呃，既然你要做这种呃跨域的请求，那么你最好去不要去请求一些比较敏感的一些数据。如果你要去请求一些敏感的数据的话，那呃安全问题的话呢，你就得。自己来承担，因为你给黑客开了一个口子。可是我们就遇到了这样一个选择：我为了去实现一个很重要的功能，我就不得不去放弃了从安全角度上做了一些呃抵挡，或者说做了开打开了一个口子，或者说因为安全的问题的话，我宁可不要这个功能，或者说我有了什么其他的方案。有很多时候在开发者来说的话呢，他们可能会选择我宁可为了完成一个功能，我也放弃了安全。我觉得这个
1: 是是这种比较常见的一种一种情况。其实这个是，嗯，我觉得这个安全还是可以兼顾的，因为像这样子的话，应该是说在网站上开启一些 API， 然后来做呼叫嘛，是吗？嗯
2: ，对。那其实
1: 像这样类型的 API 呼叫，其实像你可以也也也是可以去参考一些像 Google 啊，像他们其他非 Facebook 他们的一些用法，就是他们可以去申请一些 API Key。那单有 API 的。的 key 来去判别说是哪个使用者，那如果说它出现滥用或者说遗失的话，那我们可以直接把那个 key revoke 掉，这样就可以确保说这个、嗯、这个用的安全。那再来就是可能去对于一些 IP 啊、嗯、去做一些做做做一些白名单，然后做一些黑名单的的阻挡，那我觉得是可以做到一个程度的安全。
2: 嗯嗯。嗯我我听到了一个，今天我看到在论坛上有一个，就是也是一个做 VPN 方面的一个专家呢，就评论另外一个人就这么说的，说，呃，每次你去发起一个 API 请求，如果对方提供的是一个 HTTPS 请求，但是你又不去验证对方的这个更证书是否是合法的，那就等于<笑><笑>你根本<笑>。
0: 这我们应该在 C N 比较常见吧
2: ？常现在是比较常见
0: ，对吧、啊？ C N 官方组织自己都会偷换证书之类。是
2: 啊，是啊
0: 。那嗯，呃，对，呃，回到刚刚那个话题，那你你测试过这么多网站，那在呃，我有一个好比较好奇的疑问是，哪哪哪一种语言开发的网站动比较多？
1: 哦，其实这个问这个问题很尖锐哦。<笑>其实就我以这个黑客的这个角度出发的话，根据我们的经验哦，就是我们没有任何的成见。根据我们的经验哦，我们看到用 PHP 来撰写的网站哦，是会特别的高兴，因为呢，它这个最常容易发现一些弱点。但是我要澄清的是，我觉得这并不是 PHP 不好，其他的这个语言我觉得很不错。而且它的一些安全防护其实都有，但是我觉得是主要是因为使用者、开发者，他其实并没有去使用一个比较安全的写法，而且网络上有着太多太多旧的资讯、错误的资讯、错误的写法来误导现在的开发者，所以说很多人是用了一个不安全的一些一些教教学的写法，然后来写网站，让网站变得很不安全。那相较之下，有一些比较新的一些语言呢、哦，跟 framework， 他们就用了一些比较一致，然后比较正确的用的用法。像这个 r u b i a n r u l e s 它其实就是用的是比较比较新，然后比较正确，那也比较不会有一些太太过于不安全跟错误的用法。所以我觉得这个是目前 PHP 比较多出现的问题，是在于一个错误的教学跟一些这个成年的、一些比较旧旧的 code 来造成这样的网站变得很不安全
2: 。那对于这样的一个情况的话，嗯，现在对于 PHP 方面的话，有没有一些比较好的一些建议给这些做 PHP 开发的这些软件工程师？嗯、呃，除了让他们去使用最好的、比较完善的框架，或者是呃比较新的技术之外，有没有一些什么地方可以给他们一些忠告、一些建议？呃
0: 哦，我也想要补充一点，就是嗯，就是呃，就是。像 Ruby on Rails 预设其实就已经挡掉蛮多 security issue， 比如说它 default 就是 escape HTML， 所以 cross-site scripting 的问题就比较少，然后 ORM 就有滤掉比较多。那我想要问就是 Alan 有没有推，就是推荐的？呃 ，PHP frame, framework 是就是在这方面做的比较好的，因为我们知道现在有什么 CI 啊、Laravel 之类的，然后 Laravel 自己还有自己的 ORM。那你在玩，就是你在玩这些 framework 或者测试这些站台后，你有没有觉得就是哪些 framework 这方面就是做的比较好的
1: ？哦，因为这个其实牵扯到蛮多问题，我我先回答前面 Daniel 所说的就是说给开发者的一些建议。嗯那其实我是觉得说，其实有一些正确的写的一些撰写方法，其实是可以去学的、哦。例如说像这个 MySQL 的这个调用哦，它其实是有一些比较正确的写法。例如说使用 Prepare Statement 而不是直接使用 MySQL Query 这类型的方的 function 哦。那这个是其实是可以可以去研究的哦。其实像国外有一个组织叫做 OWASP，OWASP 哦，那它其实是都有去撰写很多很多这个这个资讯安全上面。跟网站有关的一些一些技术文件哦，包括说安全的测试测试的方法，然后呢它的这个落点的成因，然后落点该如何修补，该如何去做正确的开发。那它有一个东西叫做 OWASP 的 Testing Guide， 它里面呢就会有一些各种各种落点的测试方法跟它的这个正确的写法。那我觉得这是一个很棒的一个参考的一些一些文件哦。那你也可以从黑客的角度，好从测试的角度去看。然后去回头来看，说你该怎么样去撰写一个良好的网站。嗯
2: ，
1: 那再来就是说，刚刚插袋问到说一些 framework 的问题哦。那因为其实现在的这个 framework 非常非常的多，那我是不知道说哪一个是特别安全的。因为呢，我的想法是不能够完全的相信 framework，、哦、因为像我们公司，我们团队才刚找到一些 PHP 非常非常非常热门的一个 framework， 它内建的一些就是。这个过滤的一些方选呢，它还是含有一些扩散水平等等的落点哦。那当然，我们已经回报给原给原厂，他们他们已经做了一个补丁哦。那所以就是说，我觉得不要去完全相信冯沃克，你就必须还是要有一些黑客跟测试的思维哦，然后才能够知道说你这样子的写法、这样的调用是不是是安全的这样子。那 r e l s e 对你来说
0: ，你觉得好打吗
1: ？我。
2: 我这里补充一句啊，我觉得 r e a l s 相对于 PHP 或者是 Python 来说有一个好处，就是在整个社区，大家只热衷于一个框架。<笑><笑>对对
0: 对对，热一个框架
2: 。<笑>所以在在在 r a l s 在在 Ruby 社区里面的话呢，你要去研究或者是要去打的话，就是 r e a l s <笑>好打吗？好
1: 打啊。对我是觉得说 r e a l s 确确实啊、哦，它因为它比较，我觉得比较单纯啊。那像 PHP 我觉得是。太过自由，太过自由就会出事情嘛，对不对？因为它的 framework 太多了。那我觉得用 r e e l s 的的网站其实是不好不好攻击的、哦，因为它开发者就像刚刚说，它的社它的社群其实是非常非常的的发达，而且里面的一些一些一些文件呐、啊，或是一些教学都非常非常的好，所以一些不该有的错误、哦、其实都不会有。只要不要开发者他自己去呼叫一些有问题的 function， 基本上都不会有太大的的问题了、哦。那而且它里面都有一些这个 Rails 它自己提它自己提供的一些过滤的方选，那其实都可以把安全的一些问题把它排除掉
0: 。嗯、那 Rails 你你你打过，你觉得就是最容易打的是哪哪部分？就是你都会从哪边下手？你觉得动比较多那样？
1: 其实，就我们的测试观点来看的话，我们并不会去因为他用了哪一个语言、哪一个 framework 而去改变我们测试的方法。我们一样是先收集资讯嘛，然后呢，再再去看说有没有一些各种进度点哦，它是传递有哪些参数，那有哪些 API 或它 J 它的 JSON 有哪些地方是可以去让我去这个传传递一些值的、哦。那从那些地从那些地方来测一个网站的安全，那当然 Rails 的话，其实有一些东西是可以特别尝试的，例如说这个 C C V 编号的这个20130333哦，那像这类这类型的东西，其实还是蛮多人，因为他可能使用了 Rails， 使用了使用了 r a l 他却并没有去做修补，像可能很多人是喜欢使用，哎、oh. ，像可能有些人喜欢使用 ReMin， 可他并不知道说 ReMin 他可能背后是。背背后是 Rails， 它、啊、可能需要更新。那像这样的话，这种网站就很容易被很容易被攻击的。嗯， uh,
0: 的确，我觉得上那个你刚刚讲，我要补充一下，刚刚 Alan 讲的那个，刚才那是2 0 1 3零三三三，应该是那个可以 remote 执行 c 的那那个很著名的那个 exploit。那那那个我我那那那个东西当初出来的时候也是。我朋友就在炫耀，他把他把他家手下的那个网站已经全补好了这样子，但是我就发现他家有点门门没锁这样子。
2: <笑>好像这这个这个安全问题，甚至还把那个 GitHub 报过一次，对不对？对,对,对呃。呃，刚才呃刚才 a l a n 提到了，就是这个很著名呃这个很著名的这个 Rails 的这个漏洞呃报告呢，就是 CVE 2013。呃，杠 0333， 实际上，呃，我们可能开发者可能并不太熟悉安全社区，也不太熟悉在安全社区的这些 term。能不能给我们解释一下这个这个专业术语 CVE 2 0 1 3杠0333这个术语是怎么来的？呃，我们到什么地方去追这些呃安全的这些 report， 然后尽快的在第一时间把这些问题给修补好。那么，能能给我们
1: 普及一下这样一方面的一个知识。那这个其实 C V 编号，它其实是一个，就是因为像像我们都知道说，很多这个资讯安全的一些一些网站啊，跟一些漏洞通通,通报的的网站，他们的网站太多，而可能不同的网站，它可能是讲的是同一个漏洞，所以就有一个 C C V 这样子的的的一个的一个组织、啊，就是说他们是希望说各种漏洞呢，它都可以有一个统一的编号来判定是哪一个漏洞。嗯、那所以说，就我们就会有跟，就会就开发者或是一些漏洞的这个造研究员哦，他们就会去通报说，我希望把这一个漏这个漏洞呢，去申请一个 c b e 的 ID， 那这个 I 这个 ID 他就会去把它预留给他，嗯、然后再来就是他们会去跟他们说哪些网站他们所上面所述的，所讲的漏洞是属于这个编号的，那会有一些专专诶，会有一些专专门的这个。研究员他们会去把它整理起来，然后就会知道说，我们这个这个编号就是表述的是这个漏洞。哦、
2: oh, <那>，那那 OK，
1: 那像这样子的这个要如何去找？那基本上最快方法是我们直接把这个 C V 的编号丢去这个搜寻引擎找，大家就会有很多很多的文章啊， mm. 或者是一些查询的网站都会看到。比如说像 C V. 点 M I T R E 点 O R G 像这样的一个网站呢、啊，它里面就可以去找。类似的就是各种 C 各各种漏洞的这个编号
2: 嗯，嗯嗯啊，知道了这个漏洞编号之后，其实我更关心的一件事情呢是，嗯，作为一个开发者，我对我现在正在用的这些东西呢，我会比较熟的。但是我怎么把我，比方说我现在用 Ruby on Rails， 我在用 Rails 的版本是四点零点二，是当前发布的最新版，我怎么知道？这些最新版已经修复了哪些 CVE 编号的哪些漏洞，而、啊、哪些漏洞很可能、呃，就是在某个更新的版本才被修复。就是我怎么把 CVE 编号里的这些漏洞跟我现在使用的 framework 的版本号能关联起来，让我确定哪些安全隐患在我这里已经被修、被框架修复了
1: 。那这个其实是必须要去看的、哦，像这个 C C V 的这个网站、哦、它里面其实有各种各种 reference， 就是可能。各大这个资讯安全的网站哦，那它里面里面都会讲，都会讲说这个 C V 编号它所影响的范围，它是哪些版本是会有问题，那知道哪些版本才有修复，那所以在那里面其实都有相关的资讯可以看哦。嗯
2: ，你会你会建议作为一个呃开发者，会经常去关注这个 C V E 网站，然后去看你当前在用的框架有哪些漏洞。如果你不能够升级你的框架，你就要去呃看怎样通过。CVE 网站的 report 去手动去呃 fix 这些漏
1: 洞吗？哎，当然，我的想我我的想法是，如果大家都能够这个关注这些问题的话，那基本上安全的议题会减少很多。但是这个资讯安全的这个新闻哦，<笑>跟这个它的这个新知实在太多了，所以很难很难去把它全部都看完。那可以尝试去订阅一些。知名的一些一些治安研究员或者是什么的，他们的一些这个博客哦，然后去看说有没有一些新的漏洞被他们所提到。当然，也可以去看一些国外的一些大型的咨咨询安全的新闻网站哦。那里面如果有提到的话，那那基本上就是大家就要必须自己去注意哦。或
2: 者雇佣你们
1: 。哎、欸，当然<笑>我，我们自己其实是因为我们知道说，我们每天都要看上千则这个资讯安全的一些新新闻跟跟文章哦、喔，所以所以我们都有每个月去做一次这个资讯安全通报，就是说我们去整理整理起来，就是哪些是这个顾客他所必须要去知道的，那么把它整理起来，然后他就不用去自己去寻找，不用自己去去理解，我们就直接把它写好，然后跟他说，你就看这一份就够了。哦、那这个，这是我们的这个顾问的客户，然后享有的一些福利啊、哦。哦
0: ，所以就是有订阅你们顾问服务，就会有那种什么治安月报啊，什么周报之类
1: 的。的。是的，是的，是的。哦，我想说这个链
0: 接到底在哪里？哦、有好康竟然不讲，讲什么被？<笑>这个是花了非
1: 常非常多心力所做的。<笑>哦、<笑>插
2: 袋。能用钱解决的问题，<对>就不是安全问题；能用钱解决，你就没有安全问题。哦<笑>呵呵呵好
0: 。那呃，你就是测试过那么多网站，你们呃，通常会从我我很好奇，是因为我我知道的那种，就是系统 hacking 的手法分两种，一种从网站 HTML 开始看，然后或是账号，不是 bug 进去打，或者是说那直接 target 的。直接是那个 Lin， 比如说 Linux 主机或是 Windows 主机，那你们是通常会先测哪一边？比如说先测主机的洞，还是测 Web Framework 洞？因为两边都是有不同开发社群在维护嘛，比如 Web 社群维护 Web Framework 啊，然后那个 Linux 社群维护 Linux 主机，那你们会比较先偏哪边去测呢？
1: 其实这个就像我前面所说的，就是我们是就是把自己当做是黑客、哦，用黑客的思维出发、哦。你这个网这个网站会有哪些的资讯？我先收集嘛，看说这个主机放置在哪边，在哪一个机在哪一个机房，是使用 Linux o 还是使用 Amazon 的这个 EC2， 然后再来是可能去上一些搜寻网站，比如说 Google， 然后去去做一个 Google Hacking， 看说这个网站呢它包含了哪些哪些 subdomain， 有哪些 URL 可以测试。那收集完之后，就是去测整个网站它全部的进度点，然后看说它有没有一些地方是没有撰写好的。那当然，再来就是看说它有没有一些其他的服务，哦，像它可能开了远端桌面，它可能开了 FTP， 开了什么东西，那各种服务的版本，那那版本是不是有问题的？那当然，这个主机上面它可能也是有不同的 Virtual Host， 或者是说它有不同的这个网站在上面，那都会一并做测试的。那这个就其实是。比较地毯式的搜索哦，比较地毯式的搜索，嗯
0: 、oh, ， mm. 的确，就是大家都可能只只防前门，然后后门就忘记关之类的
1: 。是啊，其实这个在这个就是有一个专有术语叫旁注哦。旁注就是说呢，你今天要攻击一个网站哦，那可能他做的非常非常好，没没办法攻击成功，那怎么办？那我们就去找说在同一个主机上面。还有哪些网站可以让我们做尝试的？那可能在同一个主题之中呢，他其他网站可能做的很不好，那就因为其他网站被入侵，导致说同一个主题上的这个网站，这个目这个目标跟着就沦陷了。那这个就是一个常见的一个黑客手法。嗯
2: ，那呃，跟你一样，就是说对呃，专门研究安全领域的这种，嗯、呃，做安全相关的这种。这
1: 种人技术人员呢，在台湾这边多不多？其实我们我们觉得不算太多，因为呢，这个东西其实是非常非常的的这个专业哦。<对>那说如果是要专注专注在信息安全的研究，那基本上他必须要么要么是他非常非常的有热有热情了、哦，要么就是他把这个东西当当做是工工作，那才有那才有办法。嗯、那就我们社群来看的话，其实是。人数大概二,二三十个人，哦，那其实我们我们觉得说这个是非常非常、哦、非常非常少的了
2: 。能不能给我们介绍一下，在台湾的你们的这些、呃、安全的这个社群是从哪一年建立的？怎么发展的？然后呢，你们有没有这样的这种 event 或者 conference， 能给我们介绍一下吗？
1: 这个其实是我们最早的发起，是在2005年哦。那我们2005年就有成立一个叫台湾骇客年会 （HitCon H I T C O N） 哦。那这个其实就是我们也是想说，这个台湾这边的这个资讯安全的能量哦，其实是泰过分散哦，不够集中，所以就是借由一个资讯安全的一个研讨会哦，然后能够集中资讯安全的人才。那所以差不多从2005年到现在哦，那其实已经九年了、嗯哦。那这个也是我从一开始的这个参加者。到后来是變,变成这个，就是他还有一个 War Game 的竞竞赛哦，有个比、嗯、有就有一个比比赛，比一些这个看说你可以入可以入清主机或是解,解密的、哦。到我担任工作人员，到后来是变成一个这个筹筹诶筹备人之一哦。那这个也是一路走来，就是都是在这边为整个台湾的一些社群做奋斗
0: 啊。哇！啊哦那个台湾就是台湾，其实有一个 conference 叫就是台湾骇客年会、啊、然后 Allen 是筹办的。我记得骇客年会好像越办越大，你们最多是办到多少人啊
1: ？其实我们的我们每年的人数都非常非常多，那其实工作人员家庭众已经差不多已经到千人了
0: 。千人哇 <Wow>、呃！ Ruby China 没有那么大， Ruby China 500, Ruby China
2: <吗>没有这么大。Ruby China 有一半左右，哇！那你们这因为因为 Ruby China 实际上是从二零零八年才开始办的嘛？我看零八零九一零一一二，差不多。因为今年是办到第五年嘛，那是零九年才开始办的啊、呃。我看到你刚才介绍是从零五年就开始办骇客年会，从很早很早就开始了
1: 。嗯，对，其实我自己是零五年是开始参加，哦、然后。对，然后零六年我是有去这个在这个 Hecon 的竞赛有得有得奖哦。那接下来就就就是因为这个圈子其实不大、哦，所以就是说会被会被招揽进去当工作人员哦。那所以我就从可能是因为我因为我有玩摄影嘛，就可能从摄影组开始玩， oh. 然,后然后担任摄影组长，然后后来担担任这个出出题 War Game 的委员。到 War Game 的组长，到后来当副总召，然后就是跟大家一起筹办这样子
2: 。啊，你们骇客年会，我想可能除了一些关于安全方面的一些技术分享之外的话，再加上这个 War Game， 但是这个 War Game， 我我我能不能给我们简单介绍一下这个 War Game 具体是怎么样一个形式？然后大家如何来参加？比方说最近的一次 War Game， 你们是怎么做的？我觉得听着很有意，我我我觉得很感兴趣这个话题。
1: War game 这个东西其实就就是一个像国外像 d e f c o m 这就也是一个美国一个很大的这个这个资讯安全的的研讨会，他们也是有说的 CTF 就是 Capture the Flag。那像这样的一个竞赛，就是说我们会有各种各种类型的题目、哦，比如说可能有网站的，可能有 binary 的，可能有各种解密的、封包的等等。那里面就会有各种各种技术在里面，你可能要解，你可能要破解软体。那你可能要入侵网站，那不同类型的题目，根据不同的难度都会有不同的分数哦。那根据分数，然后就可以去统计它的名名次，然后就可以去获取奖金这样子
2: 。那一般参加的话呢，是以单人就是独立来参加呢，还是以团队的方式来参加这样的这种比赛决？其实这个
1: 哦，我们这边 War Game， 因为我们是在这个 h i t c o u n t 的这。研讨会期间就一起办的，就是我们研讨会是两天嘛，嗯，所以他比赛时间就是这两天，那你可以在现场比，那你也可以在家里比，那我们的人数跟这个都没有限制哦，就是你只要你只要有办法好，然后你们可以组成一个团队来跟大家一起比，那或者说你觉得你够厉害，你要一个人比也可以，那就看说这个就其实单纯就是比技术了。<哇>那我们我我们也有就是之前有来自日本的参加者，他就想说他要一个人玩。他一个人来来比，那我们台湾也有是十,十几个人组成一个 team 来比的，那也是这个很很有趣啊，就可以知道这个每个不同的团队他们的技术含量的不同。
2: 嗯，我想一定很有趣
0: 。那你有去参加过其他国家的 conference 的年会吗？可以分享一下吗？
1: 我觉得这个各个国家的这个 conference 的的这个类类型跟风气都不太一样。像美国，它其实有 Black h e a d 跟 DevCon。那 Black h e a d 就比较像是一个传统的这个研讨会，就可能稍微比较商业化一点。那 DevCon 的话，它其实就比较像是一个 party， 那就是可能大家可以去自由的去分享一些新的技新的技术啊，然后可以去聊天啊什么的。那我之前有参加过日本的、哦，那那那个日本他们办的就更像是一个。Party 哦，就是可能他们可能在一个酒吧里面，然后在里面就是可能就大家就是一样是排议程，一样来分享。可是台下可能就是喝着啤酒啊，然后也是可以任意的发问、任意的聊天啊这样子。那台湾的话就比较不一样，台湾是比较结合社群的力量，就是说我们可能会有很多的这个社群的成员参加，那可能也会有学生参加。那当然我们的筹备团队也是一百多人，那其实全部是义工哦，那就是。都是没有没有，就是没有给他们薪水，他们都自愿来自愿来帮忙。那这个也是形成一个这个比较特殊的社群。所以台湾这边的话是社群的力量是比较大的
0: 。我有一点对日本的 party 有一点兴趣，就是呃，因为我上次去日本的 meet up， 就是感觉让我很诡异，所以所以我想要问一下他们那边的 party 情况怎么样啊？因为我上次去日本的 real meet up， 然后都只有外国人。就是参加，原因是就是他们好像就是，如果那个社群里面如果不是讲日文的话，那那个那个社群就会越来越小。那你刚你上次去日文的日本的这个 party 是有很多外国人，还是呢就是都是日本本地的人组织呢
1: ？其实这个很有趣哦，因为我们跟日日本的那个团队其实算是很友友好，那他们也邀也邀请我们去了。那我们去当然是讲英文啦、啊，那不过当然，日本那边对于英文的接受度可能当然是没有日文那么高，但他们其实都是非常非常欢迎我们我们去的、哦。就是说啊，你们是来自台台湾啊，然后非常非常好啊。那他们里面的组织里面也有一些人是精通英文了、啊，所以就是跟我们也可以沟也可以沟通，所以并不会说有就是可能不是讲日文就就就不太能够融入的感觉哦。那参加的人其实他们那边也是，嗯，本地人居多啦。那。外国的人其实稍微比较少一点。哦
0: ， oh, 因为我上次去那个日本的 Rails Meetup， 就是还蛮有趣。我们本来是想要认识多一点日本开发者，就去那边几乎就只有中国开发者跟那个外国开发者。然后我就问他们为什么这样子，他们就说：“哦，原先本来是由一些 Rails 的的日本开发者，那那个发起人是一个英国人，那然,然后他就发起这 Meetup， 原本是有人要来参加的，但是因为。”呃，参加的人主要就是那个外国人跟他的朋友，他邀请一本地一堆 Web Developer， 那日本人去那里就很没有参加感，而且加上他们英文就很破，又很很害很害怕跟人家用英文交谈这样之类，所以久而久之那个一、e、半就只变成纯英文的。然后我第一次去的时候就觉得，嗯，蛮傻眼的。然后但是感觉你们就是你们的治安的社群，感觉比较应该没有那么害怕英文。是觉的我觉
1: 得这这个这个、也是啊，因为你要你要去学资讯安全、啊，那其实很多就是你不要去大量的去阅读，去看一些一些外文的一些文章啊，或是讨讨论啊，所以相相对我觉得对于英文的接受度可能会稍微比较高一点。嗯
2: ，我觉得是不是因为这种资讯安全的话呢，因为同届的人数相对于开发社区要小一点。而且又迫切的需要跟国外的一些企，那个国外的像欧美国家的这些呃安全社群更多的去沟通，所以你们反而更容易接触一些国外的一些资源或者是一些资讯
1: 。我我我我我觉得是因为其实这个我觉得资讯安全哦跟黑客这个在各个国家都算是小众啊。那所以我们更可以希望说能够跟一些国国外的一些研究员来做一个交流。所以，我们像台湾这个海格年会 h e 哦，它也是有非常非常多来自各国的这个参加者，哦。像日本、韩国那可能也有也有来也有来自中国大陆、香港、新加坡，然后甚至甚至说之前还有俄罗斯的都有，所以这个是已经变成是一个蛮国际化的一个研讨会。嗯
2: ，我觉得，嗯，在大陆。一家不管是什么规模的公司，从小公司到大公司，想找到好的、优秀的开发人员，从来都是一件很难很难的事情。嗯，如果搞找开发人员都这么难，那么找安全类的人的这种安全的这种专业的人，应该是更难。那么一般呢，如果公司自己需要有这样一个职位，需要招聘这样一个安全的专家，他。到哪里才能找
1: 到这样的人？我觉得这个也是目前大家都很头痛的一点哦，因为资讯安全的人才真的是很难找，而且它是一个非常非常难培育的一个一个技术、哦，因为你可能要精通各种各种作业系统、各种语言，而且你要对于这个东西有很持续的热情哦，所以我觉得这个是很难找。那在台湾的话，多半都是靠一些，比如说社群啊，或者是。口耳相传的、啊，或者是看说这个人的一些经历、他的知名度，然后他是不是有找到一些公开的，就是有找到一些漏洞等等，然后用这样来找，比较少去透透过一些这个这个人力银行之类的关头来找。哦，对，而且我我我我
0: ，我觉得你们的行业好像比较特殊一点，像我们是 Ruby 嘛。那我们的活动都比较 public， 但是像你们的好像你们的社团活动，社群好像都比较 underground， 是吗
1: ？<笑><笑>我觉得这个这个也是一些一些，我觉得这也是跟风气有关系啦、啊，就是说，因为像有些时候，有些社群的定位哦，会被别人当做是一个一个黑客组织哦，或者说会变成是一个比较恶意的啊，可能是要破要破坏要犯罪的一个集。一个集团哦，所以宁愿说是把它变成是一个比较封闭一点，然后可能是比较比较就是就是内内部传承为主、哦。那不过目前来看的话，有这个风气有慢慢在改变了，所以所以说就是也会有一些自主性的社团哦，就是说也是开开放出来给大家参加。那只是说就希望说里面比较有一些人就是当害群之马，就是说如果他出事，或者是他被抓，或者是他犯罪哦。那可能整个团队都会受影响，这样子
0: 。的确，这也是很麻烦的问题。我记得之前也是台湾也有出过类似的事情，原本是大家的安全交流会，结果变成犯罪团伙，这是蛮可惜的。真的
2: 啊，嗯、安全交流变成犯罪团伙，<点>这这也太让人难以想象了
0: 。这我觉得还蛮容易失控的、啊。
1: 哦，对
0: 对对，其我
1: 觉得这个、这个、也是团队或社团的领导人很重要、啊、所以说，你们要必须要让这个所有成员都有一些比较正确的观念哦，才能够杜绝这种事情的发生。嗯嗯
2: ，那啊，那我们回过头来聊一聊，嗯，如何成长为一个优秀的安全专业人才？嗯，可以如何去？学习
1: 如何去提高自己。嗯，像我前面所说，我觉得热情很重要。然后，而且我觉得这个学学习自学习安全哦，跟学习其他东西是一样的、哦，就是你必须要有一个自主学习的能力哦，就是你必须要是自己去学，嗯、然后而不是等待别人来教你哦。嗯、你一定要是自己去看新的东西，然后自己去实做，然后自己去这个练习哦，才能够去把这个技术学起来。而且呢，社群是非常非常的重要，因为呢，你一个人拼其实是会倦怠哦，是会是是是会比较无力一点。如果是有一个社群互相扶持哦，然后而而且可以讨论啊，有个同同才可以讨论，那基本上这个学学习进步的速度是比较快啊。那再来就是这个也是我自己的一个理念呐、啊，就像我们自己有成立一些社团哦、啊，那其实我们以前都是担任一个教师的角色。后来就慢慢是，我们要退居幕后，然后变成是一个顾问。那教的这个任务呢，是教给他们哦，让他们自己去传承下去，让他们自己去教更更年更年轻的这个成员哦。因为教的过程可以让他学习更多，你的一些基基本的这个知识啊，技术会更扎实。所以就是说，让他们去习惯如何去教别人，让他们去习惯如何自我学习啊，这样子才能够培养出一个比较健全的人才。
2: 啊、嗯，要学习去教别人，比自己能够学明白的难度要难了，何止三倍、五倍，甚至十倍、八倍，非常难的一件事情是
1: 。是是，因为你要教的话，你一定要是非常非常透彻，才有办法教。嗯,嗯
2: ，我我其我其实问这个问题的话呢，其实还有另外一个目的啊，就是嗯，我们现在都讲究就,就是职业规划 ，career。嗯，如果我是一个开发人员的话呢，我觉得。路会比较宽，我可以选择 Ruby on Rails， 我可以做 Web， 我也可以选择学习 Java 做 Enterprise 方面的东西，我也可以选择学习一些 C 啊、C++ 啊，我去做一些底层的一些开发。我觉得作为开发人员的话，你的路还是比较宽广的。嗯，但是呢，对于安全人员，他。一个典型的一个做资讯安全方面的这个人的话呢，他的这个职业规划通常可以怎样来自己设计
1: ？其实这个也是比较辛苦的一点哦，因为像其实其他国家哦，就是像可能美国啊、日日本、韩国，他们其实都非常非常的好，就是他们有很健全的一个组织，而且呢，他们是。他们的安全类的工作，这个薪水是非常非常的高哦。嗯、所以说，你如果说你精通安全的话，那基本上你可以在可能政府单位或者是一些企业高层，你都可以有一个很很棒的一个职的一个职位哦。可是亚洲这边，像可能像以以台湾来说的话，其实并并不足够，哦，因为大大家对于安全来说，都是他们宁愿是比较把预算花在开发，那比较不会去太注重安全。所以这个是在台湾一些资讯安全的人才比较难以发挥的一点哦。所以像这样，我们多半是靠我们的可能自己的一些兴趣热情，然后加上说我们也是不断的去推广，不断的去改变这个环境哦，然后才能够这个挣扎的生生存下去哦
0: ，挣扎的是
2: 哇，听起来也很不容易。对，嗯，因
0: 为我们我们开发可以做，比如说架构师可以做。经理人，然后上去之类的。因但是我们对于就是治安专家的这条路、就是，就是就就是会比较好奇，治安做渗透之后，呃、然后要做什么呢
2: ？呃，可以去参加黑客大会，可以在黑客大会上拿奖，可以开<笑>呃治安公司，<笑>听起来就是很辛苦啊。嗯，很不容易啊。嗯<笑>
0: 而且我发现，好像就是厉害的治安高手，其实大部分还是在、嗯、呃业界大型的治安公司比较多，是吗？好像最后的出路都是这样子
1: 。嗯，其实多半是到大公司，不是大的治安公司，不是大的治安公司，是大公司。<笑>哦，是大公司。对对对，可能大公司的一个治安部门的主管啊，或者说可能到国外、到外外商的一些治安公治安公司都有。
2: 嗯，那你们呢？你们现在公司有多少个人呢
1: ？嗯，我们的规模其实算很小，算很小。我们我们不到十个人。那、啊、因为我们是其实也算是起步没有很久了。那想说我们现在就是精兵策略嘛，嗯、就是想说我们大、嗯、大家都有自己所擅长的的几个语几个语言几几个平台哦。那、嗯啊、也从这边来做一个发挥，那、嗯啊、看说以我们现在的能力可以做到这样的程度。那你们是怎么招人的？嗯，其实我们每个成员都是老朋友，就是我们以前都是同同一个团队之中的，然后也是彼此认可彼彼此的技术，然后知道说大家都是可以信任的人哦，然后才说一起出来说我们就来创业，然后来去做一些比较比较有意义、比较有价值的事情，所以这些都是我们从我们认识的人之中，然后去找的。就我们目前还没有说从外面直接去找一个技术人员进来。
2: 啊，这其实就是一个我一开始就在心里面考虑的一个问题。我觉得，作为一个做安全方面的一个开一个一个技术人员的话呢，除了要考察你的技术，可能另外一个东西呢，就是要考察你的这个呃人品或者叫人格。嗯，从这一点上，我倒是比较认可你的做法。你选择了很多你的朋友，你可能没有。不会轻易到外面去招聘，你都是选择跟你相熟的，可能很多年的这种对他的人格或者人品非常放心的朋友。这个话我觉得是比较好的做法。那我觉得一个大公司或者说是一个这样的安全公司的话呢，你要做安全的话，你还要面临着这这是要考核这个做安全这个人他自己的这个人格人品好不好，这也是蛮头疼的。是是是
1: 对，我觉得人品的话，基本上是做安做安做安全最最重要的，因为这个也是看企业是否可以对我们有信赖哦，可以把他们的安全整个委托给我们、哦，所以你的道德操守都是很重要的。嗯
2: ，怎么样能够说服你的客户，并且证明你们有一个非常高的这个道德操守，不是一件轻松的事情吧？
1: 嗯，对，因为就可能是要看说你跟哪些单位有合作过，例如说可能跟金融或者跟政府跟哪边，那他们就会说，如果连他们都信赖了，那他们应该应该是 OK 的。再来就是说，看你的领导领导人跟你的成员里面是不是有一些是可能是比较知知名的，哦，那他可能就是大家都了解说他是一个很很 OK 的人，那基本上他的信赖度就会比较高。嗯，我
2: 想真的能做到。在整个行业内部，大家都比较认可、比较信赖的话，真的不是一天两天能做到，可能是要做好多年的，不断的去，嗯，努力才能证明自己，真的是很不容易啊
1: 。是啊，这个都是一个经营啊，就是说你要如何去坚持走自己的路，然后如如何去去坚持自己的理想哦、啊，看是如何去改变的这个大环境，如何去让我们整个整个。社会哦，或者整个网络环境变得更好，变得更安全哦。那这个都是我们的理想。
2: 哇哇，这个这样能能到这能在这样一条路上能够走出来的话，对这样的人的要求远远要远超过一个做开发的人的一个要求。对,
0: 对、啊，所以
1: 非常非常的辛苦，<神>非常非常的穷。神圣
0: 的职业，像我们就四块很多
1: 。是啊。Oh. 我也希望可以很市侩啊，可是
0: ，不可以<笑>是没
1: 有没有预算，没有预
0: 算,<笑>有算的确，嗯、那今天节目应该就是差不多了。那我们在那个节目最后，通常都是会就是请来宾挑一下这一次的就是 pick 这样子。那 Aaron 有没有什么东西想要分享给大家的？嗯
1: 嗯，就是可能有一些，因为像我们刚刚所说的治安的议题哦，其实治安的新闻太多太多了。那其实有些时候，我们也希望说能够有一些网站是在上面看就够了，好，就在上面可能会有各种各种新闻的的整合哦。像有一个新闻网站，也是这个这个朋友在最近所开发的，叫做 exp.tw， 那它就是一个这个整合了这个国国内外哦各种各种资讯安全新闻。跟这个漏洞通报的一个网站，那这个是一个新闻网站。那再来有两个网站是我闲暇之余哦所做的一个比较有趣的网站哦，一个叫做 Hacker Friendly 啊、哦，这个、就是一个。如果说我们看到有些网站，或是你可能在路边看到有些设备，那他们可能有一些是对于黑客很友善的，那我就会把它拍下来，然后就会传到这个。这个上面去，那也很，那也很多人投投稿啊。例如说，可能有些网站呢，它可能有跳出错误信息，那里面可能包含了一些账号密码等等。那我们都觉得说，这真的是对黑客太友善了。那我们一定要把它记录下来哈。<笑>所以，这又是一个我。我记得在
0: 前几天在上面还看到一个有趣的，好像是那个验证码，然后直接在 H T M L 里面就直接有了嘛？图形
1: 验证码就是诸如此类的，就是。我们也要感谢他们对于黑客族群很非常非常的友善、哦、所以就把它记录下来这样子
2: 。<笑>
1: <笑>那再来还有一个叫做 Plan Pass、哦、就是叫我的密码没加密、哦、那这个也是一个蛮，也是一个推广一个理念、哦、就是说我们各种网站只要有会员制度的、哦，那都必须要去使用一个不可逆的演算法来把密码做一个加密、哦那也就是说呢，这样子可以防堵一些问题，像可能黑客入侵之后，那不会因为入入侵的资料库就把使用者用户的全部密码都导出哦。这样的话就会造成这个很很多用户的密码外泄。如果是使用一个正确的加密法的话，那基本上就不会有这样的问题哦。那所以这个布洛格就是就是嗯，把一些我们看到的一些网站揭露啊，就是说它可能是可以正常的找回。用户的密码，那他可能就是在他资料库之中，他的用户密码是存明文，那这样的话就很不安全。那这个是一个揭露。嗯、那再来的话，就是我就很推很推荐这个插袋他自己的网站哦，他自己的一个不管是布罗格也好，或是说他的一些页面哦，里面就有讲一些可能包含一些 Rails 他的一些治安的一些这个写法，或是要注要要注意的,的地方哦，那这个就可以。可以多跟插袋请教啊
0: ！好,好，你要先讲光我的<笑> pick 了，我就是要 pick 自己啊
1: 。<笑>插袋是样别人讲比较有说服力啊。哦
0: ，<笑> oh, 对,对对，感谢感谢，我我这次要自己要 pick 的是，就是我在新加坡的那个 Red r u b b e c o n f e r 有讲一个呃 security rails 的的,的相关的议题，那主要也是这呼应刚刚前面 A A 人讲的，因为很多人就是呃。只是就是会针对防御者的角度，那我写那篇的时候，其实是完全以进攻者的角度，因为我以前也是有稍微小玩 security， 那我帮很多 rails developer 做过 code review， 所以我大概知道，呃，会有问题的是是哪些 entry point， 而且这是大家都没有注意到的。那我在这一,這一个 talk 里面揭露的就是非常多的手法这样子，那那是大部分。呃 ，security r a i l s 里面比较没有讲到，因为他们可能会讲很 tricky 的 part， 但是我是讲呃，就是,是很很容易中雷的，就是误区这样子，这样子推荐大家去看。嗯
2: ，
0: 那 Daniel <好>这次有没有什么 pick 呢？好啊
2: ，嗯、呃。通常我们 Ruby on Rails 社区作为一个，就是我们通常在开发过程中的话呢，特别注重于写代码。但是现在的话呢，我们在做产品的时候的话呢，用户越来越多的关心我们的设计、design 和 View， 就是视觉啊、呃。我给大家推荐一个网站，非常其实是个非常有名的网站呢，叫做 Smash Magazine。啊、呃，这个网站呢有非常非常多的这种跟设计和互和外部互联网的这种设计相关的这些。呃，文章，而且呢，他们每隔一段时间呢，都会把自己的这些精华的文章的话呢，做一个整理，然后出一本书。这本书呢，叫做呃 Smash Magazine 呃》啊 Box。而且这本书的话呢，他们最近一段时间呢，出了他们的第四版，就是《Smash Book Number Four》。这本书的话出来之后呢，在推特上非常流行，受到很多的做互联网 Web 开发的这些人的追捧。然后我也去买了一本，然后我现在看下来，哦、我觉得这本书的内容非常赞。如果你要是做开发的话呢，呃，想也想了解一些最流行、当下最好的一些呃交互设计和视觉设计以及用户体验设计方面的内容的话呢，这本书我强烈推荐，叫做 Sm、no.《Smash Book Number Four》。哦
0: ，那个多看，我记得多看上面有第一集跟第二集的中文版有在对的
2: ，对的，非常好。嗯然后呢，他们的第四季的英文版应该就是这个月的，就是大概两两三个礼拜之前刚刚发布，嗯、呃，是最新的。对， <Okay. S 1> 好
0: ，好， oh, 那今天感谢 a l a n 来上我们节目
1: ，我感谢我位，感谢两位，谢谢 Allen， 谢谢谢谢 Daniel，、哦、谢谢插袋，谢谢。